0: Gri gri, gri. Gri, 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 E é assim que começamos o um novo programa. Este episódio foi. Uh, pronto, foi sobre Guilty Pleasures. Uh, foi um episódio feito assim também. Não tivemos o espaço da rua, mas. Também porque estamos a 300km da rua. Sim, de, acho que é por isso. Mas a tua universidade não tem um sítio onde possamos ir filmar ou gravar? Tem, mas ainda estou à espera da autorização. Ah, boa, então bem, pode esperar Mas pronto, este episódio é sobre Guilty Pleasures Mas mais uma vez nós quisemos sair um pouco disso E ficámos até a rondar o próprio conceito O que é que é um Guilty Pleasure? Espero
1: que gostem, aproveitem Não vão gostar, as pessoas vão se rir das nossas escolhas Vão pensar, estes chavales são morados da moina Sim, mas isso já sabiam Sim, mas repara Ainda tínhamos uma, portanto Fazendo aqui um rapisco na mesa com o dedo Tínhamos uma. Tu como é que é?
0: Não, uh, não lambas o dedo, Alex. <risos> não, não, esta mesa é minha, não faças isso.
1: Uh, uh. Hum, gostoso, olha, verdinho e tudo. Mas pronto, estava-te a dizer, fazendo um rabisco aqui no meu muco, portanto, nós tínhamos uma. Éramos mais ou menos bem vistos. Depois de hoje, portanto, nós podemos ser. Uh, como é que eu posso dizer? Persona não grata? Fónix, Alex, eu vou buscar um pano bem, enquanto o Adriano vai buscar um pano eu vou dar introdução então ao episódio episódio... já agora, Adriano anda cá! Adriano! Adriano! Adriano, socorre! pá, ainda te babaste mais Alex que nojo! É, é só um gajo só de começar a cuspir todo que ele vem logo. Qual é o nome que vamos dar a este episódio?
0: Nada de coisas poéticas Guilty Pleasures é o conceito? É o nome?
1: É, vamos só pôr Guilty Podcast bom, vamos dar então a introdução pessoal Espero que gostem. Por favor, não gozem connosco. Aqui fica, então, episódio 5 da Algoria da Taberna, comigo e com o Adriano, Guilty Podcast.
0: Sejam bem-vindos a mais uma Alegoria da Taberna e, no episódio de hoje, nós vamos falar de Guilty Pleasures. E o que é um Guilty Pleasure? Bem, um Guilty Pleasure é algo que é mau, mas que, pronto, é tão mau que nós até gostamos de ver isso. Seja um filme, seja uma série, seja uma música. E para falar connosco sobre Guilty Pleasures temos o Mark Gorzelniak. Gorzelniak G-O-R-Z-E-L-N-I-A-K. Sim, eu acho que as pessoas querem mesmo saber como é que isso se escreve.
1: Repara, tu estiveste cá no nosso segundo episódio e mesmo assim pedido para tu soltarás o teu nome, não aconteceu, por alguma razão ou foi. Portanto, como te atreves, como te ousas a fazer isso outra vez?
2: Ah pá, faz parte dos meus Guilty Pleasures. Dos teus quê? Guilty
1: Pleasures. Todos os meus Guilty Pleasures. Guilty, perdão. <risos> Engasgou-se tudo, coitada. Ah, e já agora também estou aqui, Alexandre Santos.
0: No entanto, uh, mais uma vez a Inês não está aqui connosco. Esperemos que ela eventualmente consiga fazer um episódio connosco. A Casarvici infelizmente não está aqui connosco, mas... é Epá, fica para a próxima.
1: Traição, traição, sua pega. Desculpa, Casarvici, eu gosto nem por isso. Tu não eras capaz de lhe dizer isso na cara? Eu sou menina para isso. Anda cá o pai, ela que venha. Sim, claro. Claro que não, não é? ficava logo com medo, começava logo a, a borrar tudo, me meter todo dedo e já estou a sentir o cocô assim da cueca. Bem, começamos então é o episódio. Queres começar tu? Queres que eu comece? Como é que é? É que isto aqui é a maior festa da salsicha num podcast.
0: Vamos dar aí ao Marco então, o nosso convidado.
1: Sim, tu és o convidado, começas tu. Qual é o teu guilty pleasure? E não me digas meter o dedo no cu, que isso não vale. Bem, eu pessoalmente não tenho nenhum guilty pleasure.
2: Bullshit! The room! Ah, o The Room, sim, mas isso é porque vocês me convenceram a ver esse filme, eu não quis ver esse tu filme. Tu é que
0: sugeriste o filme da última vez que foste convidado aqui?
2: Ah, pois, pois, mas isso foi só porque vocês me tinham
0: sugerido antes. Mal, tu decide, caraco. Ok, então temos de eliminar o The Room porque esse é tipo o guilty pleasure de nós os três. Aliás, também é da Mariana, seria da Inês se ela tivesse visto, por isso... Então diz um guilty pleasure que tu tenhas que não seja o The Room.
1: Deixa-me adivinhar, cantar o hino nazi. E toda a
0: gente da sala porque caralho. Alex, foi muito insensível. Meta isso passa. Tifa na De Mark não, Mark não, estamos numa altura muito sensível. Ainda por cima, não novo agora, um, um outro aglomerado de neonazis na Polónia. vou dizer que havia comes e bebes
1: nesse convívio. Sim, 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 havia. Foi, foi... Opa. Vamos agora a sério, qual é o teu maior guilty pleasure? Tu de certeza que tu tens aquela cena que tu fazes e tu dizes mesmo Tenho uma vergonha do caraças por fazer isto, mas porra que isto sabe bem
2: Mas neste momento é sério que não me estou a lembrar de nenhuma Olha, Piratas das Caraíbas 5, não é? Sim, ok, pode, pode ser isso então, pode ser isso
0: Então, também os filmes da Academia de Polícia, não era? Diz-me lá, aqueles que são considerados maus e que tu gostas bastante
2: Mas esses até são bastante bons, são engraçados até Ok, se tu o dizes o, o, que é que, o que é que o Alex
1: pensa?
0: Espera, espera, o, o que é que o Alex pensa de todos? Tu viste todos?
1: Só vi o primeiro
0: e gostei Pois bem, parecia que ele só tinha visto o primeiro O primeiro é aquele que quase toda a gente gosta
2: Está bem, os outros são um pouco repetitivos mas eu acho que há aí um ou outro são 5 são ou 7 no, no total não é? Há alguns há alguns 8 se calhar, mas há alguns que são melhores e alguns que são piores, mas eu acho que alguns até se aproveitam
1: Sim, mas isso, atenção que isso acontece em maior parte dos filmes Tu tens sempre aquelas, aquelas sagas de filmes que uma pessoa diz mesmo Epá, já chega, essa porra já não vai dar mais Estás a tentar primeiro o que é daí, pó Isso não aconteceu um pouco com o James Bond
0: também Fizeram seis bons, depois fizeram, deixa eu pensar, uns 12 maus Fizeram depois outro bom, depois um medíocre, depois três maus Foi assim,
2: sucessivamente Pois é, é o bom, o mau e o vilão
1: Bem esgalhado mas tipo, no, no caso do James Bond, tu tens aqueles atores que de certa maneira olhas para eles e dizes este caso é o James Bond, tipo o Pierce Brosnan, para mim durante muitos anos, eu olhava para ele e dizia este é que é o James Bond Para mim o único, o único mesmo é o Sean Connery,
2: se bem que supostamente o, o atual... O, o Daniel Craig Se bem que supostamente o Daniel Craig, o atual, seja o mais parecido com a descrição original dos livros. Por acaso, acho que
0: o que era mais parecido às descrições originais dos livros era o Pierce Brosnan, porque esse aí, mesmo em termos de aspecto, agora o Daniel Craig em termos de aspecto não, era, não tinha quase nada a ver, no início até estavam, os fãs de James Bond não o queriam a ele porque diziam que ele parecia demasiado um gorila e tinha as orelhas muito grandes. E era então, mais então isso quer dizer que eu tenho a possibilidade de ser um James Bond? Agora toda a gente tem a possibilidade de ser um James Bond.
2: Eu como James Bond.
1: Tu não ias lutar pelo serviço da sua majestade? Tu ias lutar pelo serviço do, do teu uh, Führer?
2: Sim, sim, uh, da Deutsche Reichskanzlei, sim.
1: 007. Se o James Bond é, pode ser considerado até o, a guilty pleasure de alguns, eu acho que sendo assim tem que haver alguém que goste do Indiana Jones, inclusive é o último filme.
0: Mas a cena é que, de, depende como tu olhas para isso, porque vários filmes do James Bond são, Isto é excesso muito subjetivo, mas de certa forma são bons. Uhum. Enquanto que tens aqueles que são mais fracos. Do Indiana Jones, uh, pronto, de, de que forma é que tu vais analisar para dizer que o quarto filme é mau? Realmente tem muitos aspectos maus. É pá, há sempre quem goste, porque aquilo também fez bem dinheiro, mas, é hum, pá, não sei. E se alguém gostar desse filme, se calhar, pronto, pode considerá-lo um guilty pleasure, mas aí só se considerar que hum, o filme é mau. Porque um guilty pleasure é algo, algo que tu assumes que é mau e que mesmo assim tu gostas disso. Por exemplo, eu gosto do, de um filme que é o Van Helsing, que eu não considero esse filme bom de todo, mas tenho o suficiente para eu gostar.
2: Se calhar, se calhar o último filme do, do Indiana Jones, isso eu, eu posso dizer que é basicamente um guilty pleasure, porque, porque o filme Apesar de eu considerar esse filme bastante mau, mesmo assim ele entretém Só que, por outro lado, pronto, ele simplesmente não condiz com o estilo do Indiana Jones no, nos outros filmes, tanto do ponto de vista visual, como também do ponto de vista, do ponto de vista da história, acho que é, é muito diferente. Mas é diferente do resto.
0: No estilo visual achas que não é parecido aos outros? Em que sentido? No estilo de, das filmagens ou no estilo da roupa que ele estava a usar? É que o homem está a usar a mesma roupa há 30 anos.
2: Ok, a cena é, eu não sou uma pessoa que repara muito em roupa, portanto não é... Ninguém
0: repara, eu só estou a dizer isto porque é tipo, é o que acontece lá, é acontecer também com o One Solo, tipo, até a internet fica a perguntar-se, o que é que eles andam a vestir durante esses 30 anos, sempre a mesma roupa?
2: Eu estava a, mesma estava, estava a falar mais das cores... E também do, do, dos efeitos, porque esse filme uh -huh. teve, teve mais efeitos do que os outros, já eu, não teve? Uh, sim, teve
0: mais CGI, sem dúvida. E um maior uso mesmo, e uh, cenas mais cartoonis, tipo aquilo do frigorífico. Aquilo em que ele está dentro do frigorífico, o frigorífico vai voar e depois aquilo. Clássico. <risos> vou a não sei quantos quilómetros e ele
1: sai do frigorífico, tipo, tudo bem. Já que estamos a falar sobre Guilty Pleasures em relação a filmes, vou. O meu, por acaso, é, é do Adam Sandler. Eu sei, sou o
0: Um filme de um sábado à tarde, não?
1: Ah, é chamado Nick e o Filho do Diabo. Não conheço. Epá. eu Basicamente o filme é sobre um gajo, que é o Nick que é filho do diabo. Tem um elenco de luxo, por acaso. Basicamente a história de um gajo, que é o filho do diabo. E de mil em mil anos, o diabo tem que dizer quem é que lhe vai suceder. Ele tem três filhos e um dos filhos vai-lhe suceder ao fim de 10 mil anos. O que acontece? No começo do filme é então a tal situação, 10 mil anos depois, quem vai, quem vai suceder é. ninguém. Ele vai continuar no trono. Dois filhos não gostam disso e Nicky fica. Ah, ok, boa. Porque ele não queria. Ele não quer assumir o lugar do diabo. Esse Nicky é conhecido porque Porque ele tem tipo a boca torta assim. Ele fala assim. Porquê? Não não As não, não,
0: pessoas estão a ver, sem
1: dúvida, pelo som. Eu falo tipo a boca, eu que teve um AVC há pouco tempo, então está tipo com o lado esquerdo descaído. Mas porquê? Porque ele estava a fazer uma careta e um dos irmãos deu-lhe com uma, uma pá de metal na cara e ficou preso. Pronto, mal nenhum. Foi o que aconteceu. E depois ele vai para a terra e quer voltar para o inferno e não consegue Porque o inferno está descongelado, porque um dos irmãos está a assumir o trono quando não deve ser Então toda a ordem natural do planeta está estragada e no isso final é Ozzy Osbourne Spoilers então mas, é, pá, O melhor detalhe é que aparece uma, uma vedeta musical uh, nesse filme que é o Ozzy Osbourne ele, ah, é, ele é conhecido por morder as cabeças de morcego Ele, ele é utilizado como trunfo do céu ou seja, o Nicky vai ao céu, que é onde está a mãe dele, sim, que ele é filho da mãe, que é um anjo, e o pai que é o demónio. E no céu dão-lhe uma arma, dão-lhe uma bola, que, ele, que dizem, utiliza isto só em caso de emergência. Quando chega o ato de emergência, aparece o Ozzy Osbourne e come um morcego que é o diabo. E é isso. E cospe-lhe a cabeça. E no entretanto, ele tem que capturar os irmãos que são demónios, metendo-os dentro daqueles frascos de metal de álcool. Tanto world building... Isto é um mundo muito complexo, hã? Tu se fizesse esse filme, tu davas-me uma cabeçada por gostar daquilo
2: Eu estou a pensar, então e aqueles filmes que no fundo se tornaram filmes de culto Por serem tão maus? The Room ou o Joel
1: 2 também?
0: Uhum.
1: Ou então a, a trilogia, acho que é a trilogia o, o Adrian não vai deixar mentir do Sharknado
0: Não sei se, ainda que, se aquilo ainda é uma trilogia Eu acho que eles estão sempre a fazer novos Aquilo já deve, deve ir no quarto ou quinto, eu não sei
1: eu é nunca que, vi é, é que as descrições vão sempre Bigger sharks Larger tornadoes It's Sharknado 3000 bitches Yeah, mas o
0: Sharknado por acaso nunca me interessou muito Porque ao contrário, ao contrário do Troll 2 ou do The Room Aquilo é mau mas não foi por acidente, foi de propósito E isso tira um pouco o charme
1: Porque o The Room é feito por alguém que acha genuinamente que está a fazer um grande filme eu por acaso uh, tive agora há pouco tempo a, a ver o The Room pá, deu-me na cabeça ir ver o trailer do filme do James Franco o Disaster Artist e, pá, aquilo está tão bom
0: só viste um trailer eu tenho visto todos aquilo está fantástico aquilo nós temos de ir logo na semana de abertura
1: yeah por favor, sim. Falando também de Guilty Pleasures, o Scary Movie. Há quem Gosto. goste genuinamente daquilo. por exemplo. Eu não vi nenhum ainda. Só vi o Epic Movie há dois Fui ver isso no
0: cinema com a minha irmã e... Epá, o filme foi sinceramente muito mal mesmo. Aquilo era
2: tipo... Se o South Park tivesse feito por pessoas sem talento. Sabem onde é que eu vi esse filme pela primeira vez? Na escola. Na escola. Já sabia. No quarto ano, sim, porque eu já te tinha contado. Não, porque não. Nas minha, na minha escola também se via esses filmes que rei de escolas é que vocês andaram? Olha, eu é, um curso é... profissional, ele teve na Escola Alemã. Exato, mas, mas é na preciso. Escola Alemã eles mostraram isso nas aulas de inglês, com legendas em alemão, para nós aprendermos inglês supostamente, foi uma sugestão de uma das alunas e o professor sabia que aquilo era, pronto, aquilo era
1: mal Um, um tanto sexual. Exato,
2: que hum. aquilo tinha o, o coisa a dizer 18 anos.
0: Não tinha aquela M, atriz, Charmaine Letra. Não era aquela atriz bem conhecida, também. Não. Carmen Letra, não? Não,
2: uh, Pamela Anderson. Não, mas acho que tinha as duas até, não? não a, a, ah, a mulher, a mulher do Borat, não é?
1: <risos> a mulher do Borat? Então? Ah, sim, ah. sim, já não estava já não a lembrar. <risos> e por falar em filmes do Sacha Baron Cohen, e que tal? Algum de vocês já viu o Bruno? Sim, ele de ser... Sim,
2: eu já vi Eu adoro todos os filmes dele A sério, eu acho Principalmente acho... a cena em que ele está a levar com uma garrafa de champanhe no cu Sim, é fantástica essa cena É, é muito sensual Mas, espera o quê? Eu, eu gosto de todos os filmes dele Porque eu acho que ele, apesar de tudo É uma pessoa que incorpora muitas mensagens políticas Dentro dos filmes O Bruno, não, nem por isso Mas, um, por exemplo, o Dictator Esse filme tinha muitas mensagens políticas e ele depois nas entrevistas também sabe justificar todas as cenas do filme, todas as todos os momentos. Sim, sim. E eu acho que ao contrário de pessoas que acham que ele é que ele, que ele é, não é suficientemente politicamente correto ou algo assim, não é? Sim, que ele está muito preocupado com isso. Exato, não, não, ele não está preocupado com isso, naturalmente, mas há pessoas que simplesmente não gostam dele por ele dizer coisas que são ofensivas e tal, não é? Mas eu acho que, no fundo, ele às vezes diz coisas que são muito inteligentes nos filmes.
0: Mas nesse caso, então, não podes considerar um guilty pleasure, porque não. consideras genuinamente
2: bons. Eu, sim, eu considero genuinamente bons esses filmes.
0: Mas, ó oh, Alex, quando tu mencionaste o nome dele, tu achas que alguns dos filmes dele são mais fracos? São mesmo guilty pleasures para ti? Ou, tal como o Marx, também achas que são bons?
1: Eu, eu, eu tenho um bocado de sentimentos mistos por acaso, porque eu adorei o Borat, gostei relativamente do Bruno, acho que aquelas acho que é muito excessivo na, na cena do homossexual, paradão que quer comer no cu, levar no cu acho que ele aí abusou, tipo, esticou um bocado a corda, ok, já percebemos, és gay, going forward please, não, ele começou ali a rodar, a rodar gostei do ditador, por acaso, esse gostei mesmo, porque é a tal cena que o Mar estava a dizer tem muitas mensagens políticas e eu acho que este filme tem a principal mensagem política falta-me ver é Os Irmãos Grimm esse ainda não vi e não sei como é que é não sei se tem assim tanto uh, poderio político pelo trailer, por exemplo, uh, houve da pessoal que não houve boda cities que não mostravam o trailer porque era excessivo <risos> mesmo, tinha um trailer excessivo e eu vi uma reação que é, eles estrearam o trailer no Jimmy Kimmel Live e eles literalmente não mostraram ninguém o trailer Porquê? porque se aquilo aparecesse em televisão ia dar barraca então só mostraram as pessoas na plateia a ver o trailer e todas disseram ah, que nojo portanto eu fiquei naquela tipo, o que é que será que aconteceu? esse é o mesmo filme
2: que nós estávamos a falar há uns dias ou, ou não?
0: Os Irmãos Grimm eu acho que... Uh, eu acho que esse filme... esse filme chama-se mesmo Os Irmãos Grimm. É que há pouco tempo eu e o Marco falámos de um filme que é mesmo Os Irmãos Grimm, do Terry Gilliam, só que... 2005. Exato, é um filme de... um pouco mais antigo mesmo e... agora fiquei confuso, chama-se mesmo Os Irmãos Grimm? Isso tem alguma coisa a ver com Os Irmãos Grimm reais ou...?
1: Ah não, é Irmão de Espião. Chama-se Irmãos... Não,
0: não, mas vê lá em inglês. Grimsby. Grimsby, ah, já sei. Yeah.
2: Eu estava eu a pensar, porque eu vi esse filme no verão e adorei. Eu adorei esse filme, está muito bom mesmo. Ok, eu não vi o filme,
0: por isso não posso falar. Aliás, o único filme dele que eu vi foi Borat e gostei. Mas também dizem que esse é o melhor dele. Dizem... Sim, normalmente dizem que os outros não são assim tão bons O Grimsby aparentemente foi odiado não é? Pelas críticas, ou por muitas das pessoas que viram Acredito que se uma avózinha tiver ido ver esse filme ao cinema Ela saiu a odiar Ou oh, então dormeceu. o
2: dormeceu acho, Eu acho que o Borat é simplesmente o clássico É, é o mais icónico Tem o maior número O maior número de cenas que são Icónicas, e é por isso que as pessoas se lembram sempre do Borat os outros filmes um, têm cenas muito boas eu, uh, pronto, eu não vou fazer spoil do dos irmãos como é que é? Grimsby. Eu não vou fazer o spoil da cena final, mas é muito boa, vale a pena ver.
0: Do brother Grimsby? Sim. Pois, tu disseste que o Borat é o mais icónico dele, pois também é aquele que disparou a popularidade dele, né? é que mais ou menos os filmes que ele fez depois disso não têm atingido a mesma popularidade e
2: vivem um pouco do que ele conseguiu com o Borat. E o Borat não é só o filme. Antes do, do Borat, pelo menos eu acho que é antes do Borat, houve vários, uh, vários sketches que sim. ele fez. E para além disso também o Ali G. Yeah, yeah, mas aí tá, o
0: Borat foi aquele que o disparou mesmo. Foi aquele que fez com que ele fosse uma pessoa que... Ele até foi nomeado para os Oscars, se não me engano, graças ao Borat.
1: Visit Kazakhstan. Ah, <risos> oh, meu Deus. Com o icónico...
2: Então, eu... Um Kini. Eu nas praças eu fui a besta Borat. Portanto, tudo dito, não é?
1: Sim.
0: Ok, então acredito que
2: tu é, sejas um fã do Borat. Estou enganado? Ou... Sim, estás enganado. Eu, eu não gosto desse filme. Aliás, é um guilty pleasure meu porque é tão mau. Estou a brincar. É excelente. Ok, então já sabemos qual é que vai ser a tua
0: recomendação no final do episódio. Então, enquanto a Guilty Pleasures, se estamos a ter um pouco de dificuldade em filmes porque nós basicamente estamos a pensar, é pá, este filme, a maior parte das pessoas pensam que é mau, mas afinal eu gosto, por isso tecnicamente não é guilty pleasure, porque eu também acho que é bom, realmente bom. Então passemos a músicas. Vai Ana, o que é que hajam? Uma boa música ou um guilty pleasure? Vai Ana para os espectador, senhores espectadores, senhoras e senhores espectadores. Não, não. Ladies and gentlemen. Espectadores estão aí na internet. cliquem na pausa e vão pesquisar Vai Ana. É uma música, é muito boa, acreditem. Vejam isso e depois voltem para o episódio. Agora vamos discutir a Vai Ana.
1: Vai
0: Ana. Vai Ana não é o filme da Disney, é mesmo uma música.
2: Mais um marido para bater o teu recorde. Mas na realidade, os filmes e os, as músicas que nós achamos que são tão horríveis que, é nós nos rico, rimos, claro. que, nós, que nós nos rimos delas Epá, eu não sei se nós podemos dizer que isso é um guilty pleasure Porque, porque para mim, guilty pleasure é mais algo que eu Que toda a gente acha que é uh, mau Mas que eu, de certa forma, acho que é bom, mesmo assim Ou pelo menos... Hum não, não, okay. não então, corta. Isso, então corta não, não,
0: não precisas de cortar não, não, mas isso é uma discussão interessante aí eu tenho de discordar contigo porque, olha, se calhar até vamos aqui ao Wikipedia que é para ver a definição de Guilty Pleasure mas Guilty Pleasure em si é algo que é tão mau que tu até gostas disso, é algo que pode ser mau mas apesar de todos os seus problemas tu gostas, tu admites que é mau, enquanto que algo que outras pessoas dizem que é mau mas tu gostas e achas que é bom, isso aí é algo que é mais aberto à discussão, estás a ver? Imagina, um filme, tu gostaste do, do Police Academy, sei lá, 5? Sei lá, isso tem que ser zero no Rotten Tomatoes. Sim. Ok. Isso é possível. Sim, é. Uh, principalmente com filmes antigos, porque o Rotten Tomatoes é um agregador que, pronto, sabes que nessa altura não havia internet nos anos de beta, na altura em que esse filme saiu. Por isso, as críticas de filmes antigos uh, são em menor número do que as dos filmes mais recentes, por isso há a há há menor probabilidade de tu encontrar as críticas positivas. De qualquer... Oh, ah, oh depende também. Mas pronto, apesar de esse filme ser uh, considerado por muitas pessoas mau, se tu achas que é bom, então pronto, tu podes argumentar porque é que tu achas que é bom. Aí não, não é um Guilty Pleasure, só será um Guilty Pleasure se uma pessoa que não gosta ou disser que é mau
2: uh, gostar de ver. Ok, mas a questão é: tu gostas mesmo do The Room ou da música vaiana? Tu gostas? É o
0: seguinte. Nós estamos sempre a mencionar isso, estamos sempre a gozar com isso, isso faz, faz disso um guilty pleasure, porque nós estamos sempre a gozar e nós achamos isso entertaining, torna-se aí guilty pleasure. E outro filme que eu mencionei já anteriormente foi o Van Helsing, que é um filme que é mau, mas que eu gosto porque tem elementos suficientes para eu gostar, tem uma atmosfera da qual eu gosto, tem... pronto, estás a ver... Mas eu não vou dizer que é um bom
1: filme nem que o guião é bom. Aí tá. Sim, mas atenção, essa história, por exemplo, agora vou pegar também um bocado no, no Vaiana. Uhum. Normalmente, quando tu falas em Guilty Pleasure, tens razão. É aquela cena que tu gostas, mas que tens um bocado de vergonha de admitir que gostas. Sim,
0: normalmente é isso, mas a gente não tem vergonha em nada disso. Sim, nós tirámos de essa cena o algo.
1: A gente não devia ter vergonha de nada. <risos> mas pronto. Epá, essa foi ácida. Moving on. A cena da Vaiana é giro porque é mal é aquele tipo de música que tu ouves e que tu dizes isto é uma merda mas por ser uma merda tu gostas e também é catchy ainda por cima sim, porquê? por causa da batida da música telefone da Lady Gaga exatamente, com o Beyoncé mas por exemplo, não sei se vocês se lembram, de certeza que se lembram de certa maneira, Guilty Pleasures também pode ser traduzido em vídeos virais do YouTube portugueses toda a gente se lembra da avó do Zé Tolo do já bem do Zé a ouvir! É catchy, toda a gente sabe o vídeo, pelo menos sabe as frases icónicas dele. Seguindo em frente, toda a gente vai dizer Ah, isso não tem piada nenhuma! Mas dá por si de vez em quando a ir ver o vídeo porque, é para lembra-se das cenas. E toda a gente aqui, de certeza que já viu um vídeo, tipo, estar em casa, descontraído, de repente lembra-se e é verdade, aquela cena boi é vergonhosa daquele vídeo, vou ver. E trata-se a rir. Por exemplo, há bem pouco tempo tive um, um momento de que foi. Eu estava a ver uh, sketches do Gato Fedorento e deu-me na cabeça ir ver piadas do Fernando Rocha no vou levantar rir. E comecei -me a rir daquilo. Eu sei que um humorista não deve rir, que é uma das principais regras, é o um humorista não deve rir. Deve conter para si o riso e só em grandes momentos próprios é que deve rir. Eu desatei me a rir com piadas do Fernando Rocha. Aquele tipo de piadas mesmo javardas que ele deu assim para mim. Eu não vou rir disto. Ou oh, como é que eu achava que isto tinha piada? E desato-me a rir. Mas depois vim a descobrir o porquê. Não é a piada em si. É a maneira como ele conta, porque ele, dá, ele conta as piadas, não é do género. O inglês, o francês e um americano entram num bar. Vão ao com um do outro. Está feito. Não. Ele faz aquilo sequencialmente. Ele dá a introdução. Ele faz a piada em si, a Andota, ele conta a Andota e termina com um L de ligação, ou seja, ele faz daqui um stand-up, mas com piadas, ou seja, não tem tipo um porquê por detrás, é só mesmo isso. Ele, por exemplo, pode às vezes meter-se lá, tipo, ah, no outro dia foi ao meu bairro e não sei o quê, quem estava lá? O Tibúrcio, que é uma das personagens que ele inventou. Por essa, por essa razão, é que eu achei que aquilo era bom, mas eu sei que aquilo é mau, porque são piadas muito... Pá, nesta altura, é, sim, porque nesta altura do campeonato, tu estás a ver uma cena de gajas e não sei o quê, tu até ficas assim... Cringes? Epá, já, yeah. bué mesmo. As palavras que eu uso, pá, yeah, eu sou a pior pessoa para falar sobre dizer nomes malcriados que eu sou o gajo mais mal criado aqui no grupo. Eu sou capaz de disparar 50 nomes mal criados numa só frase. Mas é porque eu gosto e porque eu me sabe bem, sabendo que o meu palavrão favorito é foda-se. Parece que isso é de todos. Que é aquilo, sí, yeah. epá, isso aqui é. É pá, isso aqui é aquilo que enrola na língua de mim. Foda-se. Ou então estás bem na vida? Foda-se. Estás mal na vida? Foda-se. Acabaste de arraiar. isso muito mais depressa do que merda. Acabaste de arraiar um ganda calhau? Foda-se. É sempre a palavra foda-se aparecem bons e maus momentos. Acabaste de dar uma ganda pinada? Foda-se. Acabaste de ver a mulher dos teus sonhos? Mas olha, tudo tem a ver com o delivery Exato, é a intuação que tu dás à palavra Exatamente Eu tenho que fazer um monólogo sobre foda-se É mesmo isso que vou fazer E ainda por cima tenho que escrever uma curta-metragem Foi isso que tu acabaste
2: de fazer agora mesmo
1: Mas um bocado mais complexo Moving on uh, Guilty pleasures Exato yeah. tu, Vídeos virais do YouTube podem ser considerados guilty pleasures Porque há vídeos que tu dizes mesmo Mas não tem piada nenhuma Mas dás para ti a ver aquilo com uma coisa tipo eu que é a primeira vez, porque é assim, tu quando tens algo que é guilty pleasure para ti, acaba-se sempre por ser algo que tu dizes mesmo, ah sim, eu vi, ah, não é grande coisa, ou oh, eu ouvi, não é grande coisa, mas das por ti, por ti, das por ti a ver ou a ouvir porquê? Porque é mau. Olha o ministério do tempo, eu comecei a ver aquilo porque era mau, mas depois fiquei mesmo agarrado àquilo. Porque
0: aquilo depois ficou bom, Eita, Exato, o episódio
1: é mau, mas depois o resto é muito bom. Isto é como se tu tivesses uma namorada que é muito nova, ou que é muito inexperiente, e tu dizes assim, ah, e ah, temos só um ano de diferença e tal, mas, ah, não sei, ela parece que não, não sabe nada, depois passado um tempo, as coisas correm bem, ela melhora, ou tu, não é, tipo aquelas pessoas que é, namora com uma miúda, ou namora com um rapaz, tanto faz, não interessa a tua orientação, és feliz como fores, não interessa nada a ninguém como é que tu és feliz. E passado algum tempo, tu dizes, é pá, se calhar vamos acabar e tal, não sei, já não tem aquela cena por ti e tal, Passado dois 3 anos, estás tu solteiro, está ela uma bomba do caralho. É assim a vida. altos e baixo. Isso é a tua experiência pessoal? Não, nem por isso. Minhas namoradas ouvir viris vai me matar. Mas pronto. Os vídeos no YouTube podem ser considerados isso. E acho que... Pá. Toda a gente vai ter aquela música que tu fica-te no ouvido. Sim. De vez em quando começas tipo a cantarolar. No teu caso é o Vaiana.
0: Yeah, mas aquilo... Já, yeah, mas o Vaiana também tem aqueles... aquelas frases mesmo... Memoráveis, por serem Tomás, aquela do uh, mais um marido para bater o teu recorde
1: e depois. Oh, então tens de dar o teu melhor. E yeah, aí
0: yeah, ainda por cima com aquele videoclipe tão bom em que ela está a levar com o dinheiro na cara e com uma ventoinha. Oh. Opa yeah.
1: Então e tu, Marco, o que é que tu ouves sem ser o caem por ti, mão? Ah? Caim por ti, mão! Então havia mais uma música semelhante a essa. É para continuar a música.
2: Ah. Por favor.
0: Epa! Bicho! Ele está acima de ti. Está em cima de mim desde quando? Tu sabes a diferença de acima e em cima? Sabes
1: que eu estou com fones, não sabes? Eu não estou a ouvir bem. Eu estou a ouvir por isto. Ok. Dos outros conto.
2: Mas havia mais uma música semelhante a essa. Aquela.. Como é que era? Aquela no restaurante? Uh, tipo. Aquela da, do decote. Do. Da...
1: <risos> Como é que se chama? Caros os ouvintes estamos a ter um momento muito engraçado. Espera, nós estamos a... Tira a mão! Tira... É, tira a mão! Tira a mão da xuxa! Ou <risos> oh, é, tira a mão! Declama lá o poema Tira a mão da minha xuxa. Força. É... É... É o é. Tira... Por favor. Tira a mão... Por favor. ...da minha xuxa. Foda-se, poema. Manos, se isto não é digno do Nobel, o Bob Dylan vale bosta tenho dito temos dito sem dúvida e se calhar está na altura de darmos como terminado este episódio eu e o Marco vamos ter que ir para a escola porque um de nós não estuda e cuja vida é estar aqui em Lisboa agarrado ao computador como te sentes Adriano? epá
0: eu sinto-me completo estás fofelte epá sem dúvida ama-te opá, vamos prosseguir em frente, então uh, recomendações uh, filme que eu recomendo já agora, então o Marco vai ter de recomendar um livro, não é? ora bem, o que eu recomendo é epá, ainda não tinha pensado nisto mas de, uh, deixa ver epá, olha uh, vai primeiro para o Mark e já voltas a mim
1: vou agora ao Mark aqui está o Marco, olá Marco,
2: qual é a tua recomendação? a minha recomendação é um filme francês chamado Le Couriste é um filme, é um filme bastante bonito. É um filme, é um filme que eu... É um,
1: é, um, é, um, é, um filme,
2: é um filme que eu vi na escola. É um filme que eu vi na escola e realmente é um filme que, pronto, é daqueles típicos que se mostram na escola, mas não, não deixa de ser bonito por causa disso.
1: Parafrisando a mim próprio, que rei de escola que tu amas?
2: Ok, está bem. Não, não... Foi, foi um filme que se deve ver na escola, foi um filme, não foi um filme como eu vi, o Scary era Movie. Eu,
1: era uma vez o corpo humano, eu durava aquilo, era que eu via na escola. Eu não vi isso. Não? Tu não tiveste infância. Aquilo era lindo. Ainda há pouco tempo estive a ver. Então, mas davam cassetes disso e tudo.
0: Davam cassetes disso. Mas eu não vi, desculpa lá. Ok, mas pronto, tu também... Uh, tu vias mais BBC, não era? Tu... Em termos de, de cenas que. De sim, sim, mas de, não só em escola, mas tipo entretenimento assim que as crianças viam.
1: O Marco masturbava-se a ver National Geographic.
0: Tipo, imagina.
1: <risos> Ai, aqueles leões. <risos>
0: Pronto, recomendações então.
1: E agora, depois da recomendação do Marco, vamos então ao Adriano.
0: Então, e tu, Alex? Sou o Quero último. Para o fim?
1: Sim, vai. Olá, Adriano, recomendação para esta semana, este mês.
0: Ok, a recomendação para este mês uh, pode ser What You Do In The Shadows, um filme de comédia com vampiros, do mesmo realizador que fez o novo filme do Thor. E este filme, o What You Do In The Shadows, é mesmo muito engraçado. Vejam, eu não digo mais nada, a sério, vejam só.
1: E eu vou recomendar um dos meus guilty pleasures musicais chamado Que Aquilo é muito mau, mas é para o português é da sonoridade do gajo, tenho que admitir. Vamos só. Enquanto a gente está aqui neste meio a pensar no quão triste é a nossa vida, o facto da Mariana se ter escapado a isto e não chibar-se quanto aos seus guilty pleasures vamos despedir-nos e vamos esconder-nos a um cantinho. Obrigado por estarem a ouvir. O meu nome é Alexandre Santos. Estivemos aqui com o Adriano Ferreira. Marco, obrigado por teres vindo e te por seres o nosso substituto à última da hora. Olha, força aí rapaz. Adriano, até à próxima.
0: é...